0: Sur
1: un air latin, sur Ese cuerpito que tu el trague baño chiquitito te que...
0: Latino Gang, ici Nils et Camille, étudiants en journalisme et amoureux de l'Amérique latine. Encore beaucoup de Chili au programme cette semaine, avec la procédure de destitution du président Sébastien Piñera et le premier tour des élections présidentielles. On vous parle aussi de Cuba, des manifestations étaient prévues en début de semaine dernière, mais tout ne s'est pas passé comme prévu.
1: Comme vous l'a dit Camille, on vous parle beaucoup du Chili en ce moment, mais ça ne devrait pas tarder à se calmer. Il y a eu deux actualités la semaine dernière. Tout d'abord, le président chilien Sébastien Piñera a échappé à la destitution. C'était au tour du Sénat de voter si oui ou non il était destitué. 18 sénateurs ont voté pour, alors que 29 voix étaient nécessaires pour que la destitution soit approuvée. Et on a donc demandé à Andres euh, si la décision était prévisible ou non.
0: C'était totalement prévisible, prévisible.
1: C'était totalement prévisible. Prévisible, mais il y avait quand même de l'espoir parce qu'il y avait beaucoup de pression citoyenne et on était très proche des élections. Donc nous espérions que les sénateurs sentent la pression de ces élections à venir et votent pour la destitution.
0: Malheureusement, beaucoup de députés
1: ne pouvaient pas être élus à nouveau et ils faisaient partie de la majorité présidentielle. Donc ils ont voté contre et la destitution a échoué. On s'en doutait, mais on gardait quand même espoir.
0: Notre deuxième actu, c'est bien sûr les élections du premier tour de l'élection présidentielle. Dimanche 21, donc hier, la population chilienne était appelée à aller voter pour élire le ou la prochaine présidente. Mais ce n'est pas tout, la totalité des députés était également renouvelée et il y avait aussi des élections régionales. Donc un gros rendez-vous électoral pour les Chiliens et Chiliennes.
1: Et donc euh, quels ont été les résultats pour le premier tour de la présidentielle
0: eh bien, les deux candidats arrivés en tête sont le candidat d'extrême droite, José Antonio Cast, avec 28% des voix, et le candidat de gauche, Gabriel Boric, avec 25,5% des voix. Alors, c'est pas vraiment une surprise, car c'est ce qu'annonçaient les sondages dans les semaines avant le scrutin. Ce résultat, c'est vraiment la preuve que le Chili a beaucoup changé politiquement depuis les manifestations de 2019... Il faut se rappeler que depuis le retour à la démocratie en 90, le Chili n'avait eu que des présidents de centre-gauche ou de centre-droit. Il n'y avait pas vraiment de place pour les partis plus marqués, vraiment euh, de droite ou de gauche, parce que c'était vraiment que le centre. Alors que là, c'est tout le contraire. Les candidats des partis traditionnels ne participeront pas au second tour, mais on aura un candidat euh, nostalgique de Pinochet et un autre soutenu par le Parti communiste.
1: Ouais, et du coup, on a vraiment l'impression que le Chili est un peu à la croisée des chemins, si on peut dire ça comme ça.
0: Ouais, c'est vrai. En fonction du candidat qui sera élu, le Chili ne prendra pas du tout la même direction. C'est d'autant plus vrai que cette élection, elle influencera aussi l'écriture de la nouvelle constitution qui est en cours et dont on vous avait déjà parlé. Le candidat de gauche, Gabriel Boric, ancien leader étudiant, y est très favorable. Et de son côté, José Antonio Cast a promis qu'il respecterait le processus de l'Assemblée Constituante, même s'il était plutôt favorable à la constitution actuelle.
1: Et parmi les candidats qu'il y avait pour ce premier tour de l'élection, il y en a un qui s'est un peu démarqué.
0: Ouais, mention spéciale à Francisco Parisi, un économiste qui vit aux états unis et qui a fait campagne sans venir une seule fois au Chili, lui il est très fort. Il n'avait participé qu'au débat où il pouvait être présent en ligne, il n'a même pas lui-même voté et a quand même réussi à obtenir 13% des votes.
1: Ouais, une belle performance, il n'y a pas à dire. Et du coup, quand aura lieu le second tour
0: Rendez-vous le 19 décembre dans 4 semaines, le temps pour les candidats de refaire campagne et peut-être de former des alliances avec les candidats éliminés de l'élection.
1: Et maintenant direction Cuba pour cette deuxième actualité. Lundi 15 novembre, plusieurs leaders de l'opposition avaient appelé à une journée de protestation contre le pouvoir en place, mais le jour du rassemblement, ces leaders se sont réveillés avec la police devant chez eux et une interdiction de sortir dans la rue. Les organisations à l'origine de l'appel ont aussi dénoncé des arrestations arbitraires de la part de la police cubaine.
0: La manifestation avait été interdite par les autorités qui ont dénoncé une tentative de changement de régime soutenue par les États-Unis. Et pour donner un sentiment de normalité malgré la présence de nombreux policiers dans les rues, Plusieurs célébrations ont été organisées pour la réouverture des frontières au tourisme international et pour le 502e anniversaire de la fondation de la Havane.
1: À Cuba, il faut quand même savoir que l'utilisation de l'argument « oh c'est une déstabilisation soutenue par les États-Unis », c'est quelque chose qui est très utilisé quand il y a des manifestations contre le régime. Il ne faut, faut pas oublier qu'en juillet dernier, il y a eu d'importantes manifestations à Cuba les plus importantes depuis 1994, ouais. le régime cubain était au centre des critiques, et depuis rien n'a changé. Donc l'idée était de manifester à nouveau, et euh, on va dire que même si les, les manifestations sont interdites, ou en tout cas les leaders euh, arrêtés, en fait c'est pas vraiment prêt de changer, vu que le pouvoir ne fait rien pour répondre aux demandes des manifestants, on va dire que bah, la, la, la protestation est toujours assez, euh, assez importante.
0: Et l'histoire la plus folle de ces derniers jours, c'est sûrement celle du principal organisateur de la marche, Junior Garcia. Comme il sentait qu'il serait sûrement envoyé en prison après les manifestations, il a préféré fuir le pays. Il s'est fait escorter par des amis à lui jusqu'à l'aéroport et les autorités l'ont laissé monter dans un avion pour l'Espagne, avec en tout et pour tout 250 dollars en poche.
1: Bon, faut, faut bien savoir que les autorités l'ont laissé partir. Hein. Du coup, euh, mmh. c'est pas comme si c'était vraiment évadé
0: euh, de oui, l'île oui, de sûr. Cuba
1: mais euh, c'est quand même... Enfin, euh, ça veut dire que les autorités pensaient que c'était mieux qu'ils partent, mais ça veut dire que lui, il ne euh, il, il va pas en prison, il pourra quand même, euh, on va dire, euh, participer de loin à toute l'opposition euh, face au régime cubain. Et coïncidence, il euh, y avait la cérémonie des Grammy Latinos euh, le jeudi de la même semaine, le 10 novembre. Donc euh, les Grammy Latinos, c'est une cérémonie qui récompense... Euh, des artistes euh, latinos euh, pour, euh, pour leur musique. Et le, le Grammy de la meilleure chanson de l'année a été remporté par la chanson Patria Ibida, donc Patrie et Vie, euh, qui était un peu l'hymne des manifestations de juillet, dont on parlait euh, juste avant.
0: Patria Ibida de Yotuel Romero, Rente de Sona, Desmesser Bueno, Michael Osorbo, Eliezer El Funky, Marquinez Duany, Beatrice Luengo et Yadam González.
1: Ouais, voilà, du coup, y a, vous avez vu, il y a pas mal d'artistes. Et le nom de la chanson, euh, en fait, c'est une réponse euh, au vieux slogan de la révolution cubaine, Patria o muerte, en français, la patrie ou la mort. Euh, la chanson est prise au sérieux par le régime, on va, on va dire qu'elle est euh, censurée, si on peut dire ça comme ça. Euh, L'un des, des auteurs interprètes de la chanson, le rappeur cubain Michael Osorbo, est même en prison depuis le 18 mai, pour résistance, outrage et désobéissance. Donc euh, c'est bien la preuve que cette chanson fait euh, un peu peur au, au régime cubain.
0: Mmh, c'est clair. Au Venezuela, c'est une première depuis 2017. Euh, dimanche, donc hier, se tenaient les élections régionales et municipales, avec pour la première fois depuis longtemps la présence d'observateurs internationaux.
1: Exactement, et aussi euh, la présence d'une partie de l'opposition à ce scrutin. Donc c'est vraiment quelque chose, euh, on va dire, euh, ces dernières années, euh, souvent le parti au pouvoir, du coup le parti euh, chaviste, se présentait euh, seul euh, aux élections parce que l'opposition préférait boycotter euh, les, les scrutins.
0: Et surtout enfin... les observateurs internationaux étaient, ont été interdits pendant 15 ans, mm -hmm. donc euh, ce qui ne permettait pas l'organisation d'élections en toute bonne démocratie.
1: Voilà, c'est ça, qui, ne pouvait pas être, on va dire, euh, voilà, genre vérifier, si on peut dire ça comme ça. Et donc, le résultat, ça a été euh, que, euh, une victoire, on va dire, assez écrasante, encore une fois, euh, du régime chaviste, avec, euh, ils ont obtenu 20, 20 gouverneurs sur les 23 régions du Venezuela. Euh, on notera quand même qu'il y a quand même 3 régions qui sont en main de l'opposition, donc qui seront gouvernées par l'opposition. Mais euh, c'est bien la preuve que malgré toutes les critiques internationales et euh, la situation économique au Venezuela qui reste assez euh, bah, catastrophique ou en tout cas assez euh, compliquée, euh, le parti euh, chaviste euh, réussit à se maintenir euh, au pouvoir euh, et reste très populaire.
0: Sur un air latino, on vous dit à la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao.
1: Me dejas enrouler entre tes nalgas.